0: Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos por aquí a Cuestión de Cuestionar, yo soy Macle Viamonte y el día de hoy tenemos un súper tema, un tema que creo que ahorita mismo es recontra tabú, pero al mismo tiempo recontra cliché, pero al mismo tiempo todo el mundo sabe todo, pero al mismo tiempo nadie sabe nada de esta temática. Así que creo que... Si bien es cierto, yo no la he vivido tan de cerca o lo he vivido por ratitos o por episodios dentro de mi vida, me gustaría que hablemos un poquito más de esta temática que es tan importante. Pero que al mismo tiempo lo hagamos con una persona profesional. Es por eso que el día de hoy hemos traído una persona profesional, pero que también conozcamos de cerca una historia de una persona que convive con esto diariamente. Así que traje una invitada que convive con esta temática diariamente y vamos a hablar el día de hoy acerca de depresión y de ansiedad, cómo lidiar, herramientas, tips qué cosas podemos hacer, qué cosa es, qué cosa no es, porque creo que ahora está súper manoseado, es como, ay, qué ansiedad de esto, ay, estoy deprimida por el otro. Y muchas veces no es necesariamente ansiedad, pero eh, vamos a tratarlo más a fondo con esta especialista y también con esta persona que lo vive muy, 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 muy de cerquita, que de hecho no es una persona, es mi amiga, ya las voy a presentar, y es Ale Carrasco, que yeah. está por aquí con nosotros, una súper creadora de contenido, y Andrea Ponce de León, licenciada en Psicología, que de hecho ya estás estudiando para...
1: Suicidología y Prevención
0: del Suicidio. Suicidología y Prevención del Suicidio, a su madre, qué tal temática. Pero bueno, chicas, hablemos un poquito de esto, depresión y ansiedad. Cuéntanos primero, Ale, tú, eh, un poquito de tu historia. Eh, bueno,
2: hola con todos. <risa> El día de hoy, eh, bueno, les voy a contar un poquito acerca de cómo empezó la depresión en mi vida. Eh, yo sé que muchas veces es genético, a veces también tiene algo que ver la genética. Mi mamá sufría de depresión en su juventud y de alguna manera despertó en mí en un momento de mi vida que yo me sentía... Muy abrumada, ¿no? Yo estaba estudiando comunicaciones, así nos conocimos, pero la verdad es que nunca fue algo que a mí me encantara o fuese mi pasión. Uh -huh. Mi pasión en realidad es la actuación, que hoy en uh -huh. día ya la estudio y la ejerzo. Pero en ese entonces yo estaba perdida estudiando algo que no me gustaba, no me levantaba con ganas de nada, era muy difícil para mí el día a día y de pronto ya no quería salir de mi cuarto, de pronto eh, lloraba todo el tiempo, de pronto venían a mi cabeza escenarios negativos, como completamente negativos de que nunca vas a ser feliz y de pronto despertó esa depresión en mí gracias a este episodio tan fuerte que era no estar haciendo lo que te gustaba, ¿no? Uh -huh. Se juntó con la ruptura de una relación de muchos años, entonces era como un todo, como un cóctel perfecto para que esta depresión de alguna manera despertara, ¿no? Uh -huh. Y así fue como empezó, este, estoy hablando del 2015, y hasta el día de hoy la depresión es algo que me acompaña, es una condición que no me define, pero me acompaña, y con la que yo tengo que lidiar día a día, ¿no?
0: ¿A qué te refieres con que tienes que lidiar con ella todos los días. Tú tienes depresión diagnosticada, o sea, es algo que, eh, por ejemplo, no sé, te medicas para esto, es algo como que tal vez un poco más químico
2: Sí, yo tengo depresión diagnosticada, estuve medicada hace como unos ocho meses, ya dejé las pastillas porque de hecho he entrado en un proceso en el que estuve en un, en un proceso de calma, se podría decir, controlada, entonces me retiraron las pastillas, pero igual yo sigo en constante contacto con mi psiquiatra, uh -huh. ¿no?, que está monitoreándome. Eh, es algo que no es que sea diario, no es que yo sienta depresión de forma diaria, pero ya me conozco y sé que ante eventos que me generan mucho estrés o mucha ansiedad, preocupación, que, que realmente me cargan, sé que despiertan episodios depresivos en mí. Por ejemplo, yo aparte de la actuación, la creación de contenido, también estoy metida en el rescate animal. Y bueno, rescatar a un perrito es algo que te carga mucho porque Uy, tienes que ver exámenes, tienes que ver a qué familia va, con quién va, dónde está ese perro, si es que tiene algo mal porque tú no sabes con lo que te puedes encontrar con ese perrito. Entonces ya voy rescatando cuatro perros y coinc coincidentemente en las, cua las cuatro veces que yo he rescatado perros, he tenido episodios eh, muy fuertes, depresivos y de ataques de pánico. Entonces ya sé que es un patrón que me genera, como me vuelve tan vulnerable, me carga tanto que desemboca un episodio depresivo y ataques de ansiedad en mí. O sea, es decir,
0: tus detonantes.
2: Exactamente, son mis detonantes, ¿no? Porque me ponen muy vulnerable. Uh -huh. Gracias a Dios, hoy en día ya lo sé, ya sé que no puedo estar constantemente rescatando perros, puedo ver otras formas de ayudar, que es lo que estoy haciendo, pero sé que no puedo hacerme cargo de un caso porque sé que desencadena esto. Y eso uh -huh. es parte de conocerse también.
0: Claro, excelente. Wow, creo que has dicho tantas cosas <risa> que es como, vamos a ir por partecitas. Andrea, hablemos un poquito acerca de lo que decía Ale. En el caso de Ale, es algo genético. En el caso de Ale, es algo con lo que ella dice, tiene que convivir diariamente, tiene ciertos detonantes, ella ya se conoce, ella ya se trata, ella ya se responsabilizó del asunto... Y dijo, ok, yo tengo que seguir viendo a mi psicólogo, a mi psiquiatra, ya sé que es algo con lo que tengo que vivir. Imaginemos como la gente, pongámoslo como algo más físico, personas que tal vez tienen alergias. Entonces ya sabes que no debes comerte ese marisco, ya sabes que no debes comerte ese camarón, ya sabes que no debes comerte esa cosa que te, que te hace alergia. Porque si no, se te cierra el pecho, se te llena como que la cara, como que no sé... De, 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 de granitos, ronchas. de, de ronchadas o lo que sea, ¿no? Entonces, igual con la depresión hay ciertas cosas que son detonantes, que uno ya conoce, que hace que entres a este episodio. Pero hay mucha gente que tal vez no sufre de depresión diagnosticada, no sabe con lo que tiene que vivir, pero viene por etapas de, eh, de cosas que suceden. Por ejemplo, la muerte de un familiar, eh, la, una ruptura amorosa. Uh -huh. Cuéntanos las diferencias entre una... Depresión, digamos, como que te acompaña toda tu vida y una depresión por etapas.
1: Bueno, hola, primero, hola con todos, Maclea, uh -huh. Ale, ¿cómo están? Es, sí, definitivamente hay un tema hereditario, un tema biológico que predispone a la persona a poder desarrollar la depresión en algún momento de su vida. Sin embargo, también hay factores psicosociales que vienen a tallar acá y son súper importantes, ¿no? Por ejemplo, ¿no? hablemos de una persona que nace eh, en una familia bastante funcional y consolidada, pero tiene eh, eh, antecedentes de depresión o algún otro tipo de trastorno, está predispuesta a desarrollarlo. Pero si nace en una familia y tiene un círculo digamos, social, educativo, eh, sostenedor, contenedor, que lo cuida, que lo protege, que le da la seguridad, le da las herramientas, probablemente esto pueda mantenerse atenuado. no? Sin embargo, claro, hay una predisposición genética a poder desarrollarlo. Por otro lado, hay eh, un tipo de depresión también que puede desarrollarse por los por situaciones, que son situacionales, ¿no? La pérdida, duelos, rupturas amorosas, pérdidas de trabajo, eh, situacionales, como te digo, ¿no? Que sí, también pueden desencadenar eh, algún episodio depresivo. Ahora, tengamos en cuenta que la depresión es un trastorno que está dentro de los trastornos de humor, del estado de ánimo. Por lo tanto, se refiere a que hay un cambio en el estado anímico. No, este se ve vulnerable, como decía Ale ¿no? o sea, se ve ella vulnerable, se siente vulnerable Y tu estado anímico que naturalmente era de cierta forma Se ve afectado eh, Y eso se afecta también porque las, las sustancias químicas Que nuestro cerebro produce para mantenernos En un estado anímico, digamos, de placer, placentero O estable, en todo caso, se ve afectada Nosotros tenemos, digamos, cuatro hormonas Que son conocidas como las hormonas O el cuarteto de la felicidad que son la serotonina, la, las endorfinas, la dopamina y la oxitocina. Estas comienzan a segregar menos y por eso químicamente nos vemos afectados. O sea, bueno, nuestro cerebro comienza a segregar menos hormonas y se afecta químicamente. Pero también esto incide en que comenzamos a sentirnos muy tristes. Y, y eso es importante, ¿no? Porque muchas personas agarran y dicen, sí, la depresión es estar triste. No es estar triste nomás, porque suena un poco incluso desvalidante decir, es estar triste. Es normal estar triste. Pero la depresión en realidad viene a ser una tristeza muy profunda, prolongada y que no la puedes manejar. No, no puedes manejar. Hablemos, uh -huh.
0: hablemos un poquito de las características de una persona que sufre de depresión. O sea, ¿cómo puedo yo darme cuenta... Que no estoy solamente triste, uh -huh. sino que en verdad estoy sufriendo de depresión. O que estoy en este momento uh -huh. teniendo eh, depresión y necesito ayuda. No es simplemente uh -huh. que estoy un poquito triste. Uh -huh. ¿Cuáles son las características? ¿Cuáles son las alarmas? ¿Qué cosas como que uh -huh. podemos identificar en una persona uh -huh. que está deprimida? Uh -huh.
2: ¿Te puedo contar caso y luego, uh -huh. Desde mi experiencia, eh, te llenas de pensamientos negativos. de Es como tu cerebro te cuenta una historia que no está pasando. Incluso en tu vida puede estar todo bien, pero es como realmente te cuentas una historia eh, donde todo está mal, ¿no? Donde todo es oscuro. Y no hay forma, o sea, con herramientas sí, obvio, es más fácil, pero en el momento si eres una persona que recién estás entrando y estás descubriendo que tienes depresión, te crees todo eso, no sirvo para nada, todo va a ir mal, esto me ha pasado a mí, yo soy la culpable. Un montón de pensamientos así que incluso llevan a veces al suicidio, ¿no? Porque cuando no pides ayuda te quedas en esos pensamientos y te la crees de tal manera que a veces piensas que la única solución puede ser ese camino. Quitarte la vida. Y, y bueno, a mí me pasaba que no podía levantarme de mi cama Y obviamente tenía gente a mi alrededor que no conocía la depresión Mi mamá sí, por ejemplo Ella me entendía Pero hay personas que no es no, no están cercanas a la, a la depresión Entonces te dicen cosas como Pero no estés triste ¿Qué? Pero la vida es Ay, una Ahí ¿no? No, no lo había pensado Exacto Y es como Cuando tú vives con personas que nunca han tenido eh, De alguna manera una relación con la depresión Lo mejor que puedes hacer es pedirles que se instruyan no, por ejemplo, mi novio nunca había estado cerca de, de alguna persona depresiva, no tenía idea cómo era esto, y él es muy lógico. Entonces me decía, pero amor, no es así, porque esto y esto, pero para mí eso no me ayudaba. Entonces es muy importante también comunicar a las personas de tu familia qué es lo que te funciona. A mí me funciona que me den un abrazo y un postre para cambiar, ¿no? para salir de ese pensamiento e irme a otro lado y concentrarme en otra cosa pero eso se transmite, se dice, oye, esto es lo que me ayuda. No ayuda que te digan no estés triste, porque no es que estás triste, realmente sientes un panorama tan devastador que nadie te va a hacer cambiar de idea, ¿no? Sino poco a poco con la terapia, con los expertos, con los profesionales, que a ellos les dices, siento esto, siento el otro, y ellos te ayudan de la manera correcta, ¿no? Y con terapia sales adelante. Pero es muy importante, creo yo, comunicarlo a los familiares sin miedo, de lo que es lo que te funciona para que te ayuden en el momento no claro. o cuando tienes un ataque de ansiedad A mí me ha pasado también lo que decía Andrea no como de
0: los pilares que te sostienen que cualquier Exacto. persona Tal vez puede físicamente o químicamente, biológicamente, sufrir de, de, de depresión, pero tienes estos pilares que de
1: alguna forma te acompañan y te ayudan y te sostienen en este proceso. Estas ah, se llaman las redes de apoyo. Por ejemplo, uh -huh. en, en terapia lo que tratamos de hacer, o sea, el psicólogo el psiquiatra no son los únicos, eh, digamos, personas que pueden ayudarte. En verdad, cada persona o cada círculo social, familia, pareja, incluso laboral, pueden ser eh, eh, personas importantes que van a ayudarte porque trabajamos con redes de apoyo. Sin las redes de apoyo, la terapia psicológica o la ayuda psiquiátrica va a estar insostenible por mucho tiempo. Necesitas personas que te validen. Y eso es algo que se ve muy limitado, creo yo, en nuestra sociedad y la cultura de salud mental que tenemos. Porque eh, las personas suelen tener, suelen ser muy simpáticas, pero no empáticas. Uh -huh. Y hay una diferencia ahí. Una persona simpática puede venir y decirte como la pero no estés triste. Pero vamos, tú puedes, párate. Oye, la vida es una o todo pasa por algo. Y eso para una persona que sufre de depresión es un comentario invalidante. Claro. O sea, Cuando te les, desvalida. La debática Ajá. va a venir y te va a decir como que,
0: oye, eh, tal vez no entiendo lo que sientes, pero es válido. Uh -huh. O Exacto. estoy tratando de ponerme en tus zapatos, voy a tratar de ponerme en tus zapatos. Uh -huh. Como, ¿qué necesitas? Eh, la cara, persona yo en particular. O sea, Exacto. ¿qué necesitas tú? Uh -huh. ¿Qué es lo
2: que te funciona? Incluso esos comentarios... A mí al menos me hacen sentir peor porque es como uh -huh. que tú lo intentas pero no puedes, o sea en ese momento no puedes, o sea es tan es como un hoyo tan grande es un hoyo negro o sea, es un hoyo bastante. negro estás tan al fondo que incluso tú al intentarlo pero te sientes tan mal te frustras más por no poder hacerlo por no poder salir solo necesitas llorar solo necesitas tu cama o solo necesitas un abrazo pero es bueno decir qué necesitas, ¿no? Claro, claro. no, porque la gente tampoco va a ser como tú dices, la gente no sabe muchas no veces sabe. los
1: que no han estado cerca de la presión o no han estudiado algo que, que, que se relacione con esto realmente no lo entienden y piensan que es estar un poco triste y piensan con que párate la cama vas a poder, ¿no? Claro. Justo antes de venir eh, había leído una frase Ahorita no, no tengo el autor, pero es, eh, habla de que tener depresión, o mejor dicho, ver la depresión, es como decirle perdón decirle a una persona que se levante la depresión o que supera la depresión, es como decirle a un daltónico que vea los colores. Exacto. Claro. Entonces, es bastante, esta metáfora me parece bastante importante porque sí, la persona que está en, en un estado depresivo o que ha sido diagnosticada con depresión, no, lo puede no ver. ve lo que tú no estás puede, viendo no y no lo va a ver en ese momento. ¿No? Entonces es muy importante la validación. Creo que eso es el espacio que tú le puedes dar a una persona es para que llore, para que defogue y para que hable de, verborraicamente es más, uh -huh. de lo que le está pasando, es lo mejor que puedes hacer por ella. Y si no
2: sabes qué decir, mejor no digas nada y escúchalo. Escuchar, uh -huh. sí, ayuda un montón. Y obviamente hacer un pedido de que esto en verdad cada vez se hable más. Por eso agradezco mucho tu espacio, Macla, porque obviamente hablar de estos temas es tan importante. y Yo, si me permites, puedo contar algo personal. Que ejemplifica mucho el estado en el que, en el, que el país está eh, con el tema de salud mental. Yo hace menos de un mes tuve un ataque de pánico en la Costa Verde, manejando con mi perro al costado. O sea, fue una de las. Estaba en un momento, estaba muy abrumada, había tenido este rescate, entonces es como que un montón de cosas se suman y me dio una especie de claustrofobia en medio de la Costa Verde con un montón de tráfico, yo no podía avanzar y empecé a perder la respiración no podía respirar mi cuerpo se, no sé, empezó a hacer empezó a moverse de una forma extraña me temblaba la pierna mi preocupación más grande era mi perro porque yo estaba manejando su vida está en mis manos y literalmente fue un cóctel perfecto para que como que todo lo malo viniera de golpe, ¿no? Estás en la Costa Verde, hay tráfico, estás sola, nadie te ayuda, este, tu perro corre peligro, no puedes respirar, no puedes manejar. Entonces, empieza a venir un montón de, de pensamientos que hacen de todo menos calmarte. Lamentablemente, bueno, yo tuve que poner el carro en, en, con freno de mano, tuve que abrir las lunas y tuve que gritar ayuda, porque realmente no podía manejarme, me temblaba todo el cuerpo y el pecho... Era una cosa y mi perro estaba encima mío, lamiéndome, preocupado, sin saber qué hacer, sin saber qué pasaba, ¿no? Y bueno, un señor se metió su cuerpo al carro, mi perro pensó que me iba a hacer algo y se le saltó encima. Este, y yo, no muerde, no muerde. Para, para un policía puso conos para que la gente se desviara y bueno, los policías, siendo nuestras autoridades, no tenían ni la más mínima idea de lo que estaba pasando. Hacer, claro. Me gritaban y decían, es un ataque de epilepsia. Y yo claro, con la justa... Ataque al corazón, o sea, no sí, tienen ni idea. Ataque al corazón, ataque de epilepsia. Y yo con la justas, con lo que me restaba de voz, le decía, no, estoy teniendo un ataque de pánico y entre ellos se hablaban ¿tú sabes lo que es ataque de pánico? no, yo tampoco y estaban así y yo decía Dios mío estoy en malas manos decía yo porque no sé se ven tantas cosas lamentablemente con nuestras autoridades y tenía a mi perro y yo estaba totalmente vulnerable o sea en ese momento alguien me raptaba y yo no iba a poder hacer nada y ellos no sabían qué hacer ¿Llamo a una ambulancia no, mejor llama a los bomberos no, y en ese momento lo único que yo necesito es que esas personas me auxilien a mí no uh -huh. gracias a Dios en ese momento paró un carro con una enfermera y la enfermera sí, obviamente, por su trabajo, sabía lo que estaba pasando. Le decía a los policías, no, esto es un ataque de pánico. Sin que yo haya dicho nada, uh -huh. se me acercó, me empezó a hablar. Y claro, lo que ahí tiene que hacer ella, entiendo, es sacarte esos pensamientos que te están haciendo entrar en ese estado. Y me dijo, háblame de tu perro cuéntame tu perro, ¿cuánto quieres a tu perro? ¿No? Y yo le hablaba, se llama Teo, que no sé qué, y le hablaba, y le hablaba y me decía, y me puso los, el, ¿cómo se llama? Para el pulso, para mí. Para, para el, el pulso, pulso uh -huh. pero vio que estaba mi corazón ya muy agitado uh -huh. y se preocupó porque la vi y me decía, Alessandra, háblame, háblame, mientras que llamaban a mi novio y mi novio llegaba y yo no podía hacer nada más, mi preocupación más grande era Teo. O sea, porque era, era como lo, lo que me pone a mí vulnerable, entonces él estaba súper nervioso no sabía qué hacer, los policías seguían discutiendo qué es ataque de pánico, no sé qué es ataque de pánico entonces la enfermera fue la única persona que me auxilió de una forma correcta, ¿no? o sea realmente me trataba de sacar de ese pensamiento, de ese hoyo negro me decía, tú estás bien, no pasa nada, pero yo te juro que veía la, la, el cerro de la costa verde gigante, todo se vuelve algo súper negativo hasta macabro, te podría decir y no tienes control, ¿no? Gracias a Dios en ese momento llegó mi novio, él sabe cómo calmarme después de tanto tiempo juntos, ¿no? Me mira, me mira, me respira, respira, acá estoy con Teo, que no sé qué, y la cosa es que al final, bueno, eh, él pudo manejar y, y nos pudimos ir, ¿no? Pero yo me quedé una hora más temblando y ya cada vez respirando mejor, y, y bueno, eso es un ejemplo de que nuestras autoridades deberían estar preparadas para estos temas de salud mental, y no lo están, o sea, realmente no lo están. Intentan auxiliar, pero no tienen idea de lo que pasa. Me decían, tranquila, tranquila, me claro. decían, no pasa nada, y yo, eso me frustra más porque es como, no puedo estar tranquila, o sea, no, ¿qué hago? Uh -huh. ¿me entiendes? Es que, creo que hay mucha
0: ignorancia alrededor mucha. del tema. Creo que yo, por ejemplo, no sabía lo que era un ataque de pánico ni siquiera la primera, las primeras veces que a mí me dio un ataque de pánico. Claro. Yo cuando la, la primera vez que me dio un ataque de pánico pensé que realmente me iba a morir y pensé que yo tenía problemas del corazón. Terminé en la clínica, en la clínica me dijeron no, 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 no. Uh -huh. o sea, como que todo está bien con tu corazón, tranquila, me hicieron pruebas y tal. Volví a tenerlo y volví a decir no, es que tengo algo en el corazón. Claro. Y yo no sabía que era un ataque de pánico. No tenía idea de que lo estaba teniendo. Yo realmente pensaba que estaba teniendo un ataque cardíaco, mañas, y tuve que ir
1: cuatro veces a la clínica hasta que me dijeron no, lo que necesitas es ir a un psicólogo, no a la clínica. Exacto. Y eso es bastante, bastante común. Es más, es como una de las, de las características que tiene ataque de pánico, ¿no? Que las personas están completamente seguras de que les está dando un ataque al corazón y que se van a morir. Sí. Y en realidad es eso lo que hace más fuerte el ataque de pánico, ¿no? Porque estás... O sea, yo, ok... Tienes un ataque de pánico, pero viene el pensamiento de que te está un ataque al corazón, que te vas a morir, que no lo puedes controlar, que quién te va a salvar, qué va a pasar con tu familia, qué va a pasar con tus hijos, con tus hermanos, con tu perrito, con todo lo que está a tu alrededor. Y eso lo hace mucho más grande. Entonces, efectivamente, como dice la enfermera, muchas veces cuando estás frente a un ataque de pánico, lo que tienes que hacer, digamos, el, el, los primeros auxilios, digamos, psicológicos, son sacar a la persona de, de, de ese pensamiento, de ese hoyo negro, ¿no? Porque esos pensamientos rumiantes son disparadores, no solamente el ataque de pánico, que para esto, la diferencia con, con la ansiedad, digamos, o con el ataque de ansiedad, es que el ataque de pánico dura unos minutos. O sea, dura un tiempo y después desaparece, pero vuelve, vuelve a pasar. La ansiedad es a veces más prolongada, ¿no? Uh -huh. Que es distinto. Pero en ese momento, claro, necesitas salir de ahí para que en calma ya comiences a, a, a poder respirar mejor a que se regularice tu pulso, tu bueno, el, el corazón, eh, la sudoración desaparezca, los pensamientos vayan también desapareciendo, porque sí, o sea, es real y yo creo que eso las personas tienen que saberlo, ¿no? O sea, tanto la depresión como la ansiedad, los ataques de pánico, es algo real, o sea, pasa, ¿no? Y muchas personas no, no lo ven así, ¿no? Creen que es que están llamando atención, que, que están exagerando, ¿no? Y a ver, yo a veces digo, ¿no? O sea, ¿qué tan mal se puede sentir una persona, digamos, ¿no? Dándole... Por el lado de que, ok, quería llamar la atención. Ok, si quiere llamar la atención, ¿qué tan mal debe sentirse una persona para llegar a ese punto? Entonces, si quisiera hacerlo, en verdad estamos hablando de un sufrimiento. Sí. Porque estamos hablando de una persona que necesita llegar a eso para que la vean, para que la miren, para, para que, que la validen. contengan, para que la validen. Entonces, así tu punto tenga razón, estamos hablando igual de un sufrimiento, ¿no? Porque de repente una persona que se encuentra estable, que se encuentra tranquila y que puede manejar sus emociones, no llegaría a eso. Entonces Igual es importante ¿No? Entonces Creo que hay que mirarlo Más de cerca
0: ¿Qué preguntas uh -huh. Podemos hacerle O de qué forma Podemos sacar A las personas De ese Lo voy a decir así Como trance De ataque De pánico O sea En este caso La enfermera Te empezó a preguntar Acerca de tu perrito Y no sé qué Si es que nosotros Estamos frente A una persona Que está a nuestro costado Que tiene un ataque De pánico uh -huh. ¿Qué cosas Podemos decirle En vez de Tranquilízate Todo va a estar bien o, no sé, tranquila ¿Qué cosas podemos decir? ¿Qué
1: preguntas podemos hacer? Mira, hay una cosas las que funcionan Bastante, es utilizar los sentidos O sea, focalizar
2: los sentidos en diferentes estímulos Que te miren, ¿no? Ella me decía, mírame Ajá. Porque cuando yo volteaba los claro. ojos Para ver dónde estaba Y lo que me estaba pasando, y ver o sea, a mi perro Estresado, se me iba... Eres lo peor que existe en este mundo porque tu perro está sufriendo por tu culpa. Entonces ella me traía con la vista y me decía, hey, acá, Ale, mírame, cuéntame, cuéntame.
1: Claro, no, exacto. Por ejemplo, eso es una increíble estrategia, ¿no? También el olor, o sea, oler algo distinto, saborear algo distinto, escuchar algo distinto. Cualquier cosa que tus sentidos, o tocar, ¿no? O sea, cosas distintas que te hagan como salir ese pensamiento, que te desconecten un poquito de ese momento que te está generando el ataque de pánico. No, este, bueno, las personas lloran, necesitan llorar, ok, que lloren. ¿Okay? Y sobre todo ser escuchadas, creo, ¿no? O sea, poder sí. conversar acerca de lo que te está pasando. Porque algo también particular o una característica importante es que el ataque de pánico no tiene como un, un factor detonante en el momento. O sea, a veces no sabes por qué te digo. Estaba sí. manejando y pasó, uh -huh. ¿no? A diferencia, por ejemplo, del estrés. Que de repente, ok, tengo un examen, claro. estoy estresada, estoy no sé qué hacer, qué voy a hacer, qué voy a hacer. ya sabes que el examen te pone nerviosa. ¿No? Y puedes sentir sintomatología similar, uh -huh. ¿no? Nervios, no sé, palpitaciones, ¿no? Pero sabes que te está produciendo... El, eso es lo que produce el examen. Acaba el examen, desapareció. Uh -huh. Pero en un ataque pánico no sabes qué está pasando. Como tú dices, es, es un ataque al corazón, me está dando taquicardia, me voy a morir, ¿qué está claro. pasando? Entonces, eso te pone mucho más nervioso. En mi caso, personalmente,
0: cada vez que yo he tenido ataques de ansiedad, como tú dices, en ese momento, no identificaba por qué venían, uh -huh. Pero luego después de ir al psicólogo Darle muchas vueltas a los uh -huh. asuntos Me daba cuenta que cada vez que yo tenía Ataques de pánico, ataques de ansiedad Venían por una razón O sea, venían a hablarme y a decirme algo Venían a decirme Macla, le estamos fregando por este lado Macla, tenemos que darle más atención a esto Macla, tienes que voltear uh -huh. a mirar acá O sea, uh -huh. ven y resuelve esto uh -huh. ahorita Porque uh -huh. como que no, no lo estamos haciendo Como deberíamos hacerlo entonces, es como una alarma, como la alarma del carro, que viene claro. y te dice, nos falta gasolina, nos uh -huh. falta agua, este, tienes una puerta abierta atrás y tienes que echarle un ojo a eso. Para mí, los ataques de ansiedad han sido eso. Siempre hay algo que lo provoca o no necesariamente.
1: Hay detonadores, como te digo, puede haber una carga genética que hay una predisposición a desarrollar, desarrollarla, pero hay detonadores, ¿no? por ejemplo este a ver hay distintos tipos de ansiedad también hay ansiedades sociales a las, a las personas que de repente les da este pánico estar frente a grupos sociales a hablar en público no y eso va a ser detonante. no de repente en casa con su familia con personas muy cercanas no lo siente pero si va a hablar en público se puede desbordar hay ansiedad generalizada, que creo que es más común, que también que, que se produce día a día, te sientes ansioso constantemente, no, cualquier cosita por ahí te puede desencadenar y ya tienes, este, digamos, ya te conoces, no, ya sabes qué cosas pueden generártela. Pero definitivamente, por ejemplo, para conocerla está la sudoración, está la palpitación, los, los pensamientos temblores. rumiantes, los temblores, no, y ya vas conociendo tú tus mismos cuerpos, la misma sintomatología que produces, no. Ahora. Tener sintomatología clínica no quiere decir necesariamente que tengas un trastorno de ansiedad, ¿no? Porque todos en algún momento nos hemos sentido ansiosos. Todos en algún momento nos hemos sentido incluso deprimidos, ¿no? Porque ante una pérdida ante un duelo puede pasar, ¿no? Pero no necesariamente te da ese, ese diagnóstico, ¿no? Hay un criterio diagnóstico que un psicólogo un psiquiatra lo van a evaluar lo suficiente para darte ese diagnóstico. No te puedes autodiagnosticar, yo tengo ansiedad. No, puedes tener sintomatología, pero no necesariamente el trastorno como tal.
2: Claro. O sea, en mi caso, eh, a mí me sirve mucho regresando al tema de qué hacer con esas personas. Los sentidos es muy importante porque hace que lo, de lo que estés concentrado en el momento de, por ejemplo, no sé, en mi caso era, eh, soy la, la peor para mi perro porque lo he expuesto a algo así, hace que cambies automáticamente, ¿no? O sea, te vas a ver ropa. Uy, esa casaca, ¿no? O sea, tu cerebro se concentra en otra cosa comes un postre, qué rico, ¿me entiendes? Este, eh, Sueltas, ¿cómo se llama cuando sueltas eso que te hace feliz? ¿Serotonina? Eso. <ríe> eso. Y es como, de alguna manera, te sacan del momento, ¿no? Eso te ayuda mucho. Los sentidos te ayudan mucho, ¿no? Pintar, algo en ese momento Oye, ¿qué color le va mejor acá? Ya estás pensando en otra cosa Y no estás pensando en lo que te estaba pasando uh -huh. La distracción, pues, ¿no? La, la distracción ajá. Distraerte, exacto.
1: creo que es importante Justo con lo que decía Maclay Cuando ella había tenido esas crisis de ansiedad este Y, y, y le, le daban una señal de que algo estaba pasando uh -huh. Es que es eso, ¿no? La ansiedad es una señal de alarma Es una señal de... O sea, a ver, tu cuerpo o tú mismo Estás percibiendo una amenaza Sea real o sea imaginaria imaginaria, quiero decir que de repente estás pensando que algo puede pasar, no sé, me va a ir mal en el trabajo, me va a ir mal este, con mi enamorado, me voy a pelear con mi mamá, no sé, o cualquier detonante que puedes imaginarlo, pensarlo, porque en sí. fin, y eso te genera ansiedad, uh -huh. entonces es una señal como que algo está pasando, no algo puede pasar, algo malo puede pasar,
0: ¿cómo en, lo manejo? O sea, en mi caso, no ha sido tanto como algo malo puede pasar uh -huh. si no venía a decirme tenemos que trabajar en esto, por uh -huh. ejemplo... Para, para ser más específica, uh -huh. las veces que yo he tenido ataques de ansiedad han sido después de comer comidas, uh -huh. que para mí, en mi cabeza, en ese momento eran catalogadas como comidas malas o buenas. Yo me comí una hamburguesa y tenía un ataque de ansiedad. claro Y era porque yo no había tratado todavía el tema de mi alimentación uh -huh. y no había tratado todavía el tema de mi relación con mi cuerpo uh -huh. y mi relación con la comida. Uh -huh. Entonces, en mi cabeza, era como, oye, este... No sé, me como una hamburguesa Y tenía un ataque, o sea, era como recurrente era como va. Demasiada culpa claro, por comer sí. Entonces, para mí fue como un wake up call De, oye, porque cada vez que comes Tienes un ataque de ansiedad Tenemos que trabajar en esto uh -huh. Y también me pasaba Las últimas veces que me pasó Fue cuando yo sabía que tenía que terminar una la, relación, la última relación que tuve Este, ya lo he contado en otros capítulos Pero Básicamente yo terminé mi relación porque la persona con la que yo estaba se fue a estudiar a otro país uh -huh. y su, su meta, sus sueños, eran quedarse allá y mis sueños estaban aquí. Entonces, en un momento ya no eran compatibles los sueños claro, claro. que los dos teníamos y no es, la, o sea, la decisión que nosotros tuvimos que tomar fue una decisión muy madura, pero fue una decisión muy difícil. Y yo ya sabía que yo tenía que terminar esa relación porque yo ya sabía que yo no podía dejar todos mis sueños aquí para uh -huh. irme a vivir a un país en donde yo sabía que iba a ser infeliz okay. porque iba a dejar todo lo que yo tenía aquí para ir a perseguir el sueño de otra persona. Uh -huh. Pero eso me daba mucha ansiedad. Uh -huh. Entonces, mientras yo más alargaba la terminada, más ansiedad me daba. Y yo no uh -huh. podía dormir en las noches y me daban ataques de pánico y ataques de ansiedad porque era como, sé que tengo que afrontar, afrontar esto pero no lo quiero hacer claro. uh -huh.
1: es que claro definitivamente ¿no? ahí estábamos aplazando el sufrimiento aplazando el dolor pero algo importante que has dicho y hago match con lo, eso con lo que con lo que decíamos era de que por ejemplo en el caso de la hamburguesa no era la sensación de estar haciendo algo malo no o sea no no porque esté mal porque claro no está pasando nada malo en realidad pero como tú dices no la culpa la sensación de que comer está mal de que la hamburguesa está mal y que esto va a afectar a mi cuerpo y todo el, el tema relacionado al cuerpo eso claro te produce ansiedad y en el fondo, o sea, traduciéndolo un poco, es como, ok, estoy haciendo algo mal, me estoy culpando, eh, estoy haciendo las cosas equivocadamente, ¿no? O sea, me van a mirar mal o me van a juzgar por comer. Entonces, todo está relacionado a esta mirada externa y propia, ¿no? De cómo estoy haciendo las cosas o cómo van a salir las cosas, ¿no? Uh -huh. Y en cuanto a la relación también, ¿no? Porque estamos aplazando el sufrimiento. Ahora, la ansiedad está focalizada también a este futuro, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar? Eh, voy a sufrir quiero evitar sufrir, entonces aplazo el dolor, ¿no? Considerando o creyendo que de repente aplazándolo no va a pasar. Por eso muchas relaciones demoran en terminar, por la carga de sufrimiento, la carga de dolor que, viene, que traen, o sea, no termino para evitar el dolor, claro, pero claro. eventualmente vas a terminar. Entonces te llenas unos meses de ansiedad y vives un duelo adelantado, ¿no? Durante toda la relación vives el duelo. Sufres igual, pero claro, no tienes el título de haber terminado, por lo tanto, eso un poco que te calma, ¿no? Entre comillas, te calma.
0: Claro, uh -huh. a lo que yo iba es que, en mi caso, siempre ha venido la ansiedad a decirme, hay algo que en trabajar. lo que tenemos que sí. trabajar. Entonces, ahora yo ya me puedo comer una hamburguesa y no tengo ataques de ansiedad porque es algo que ya trabajé, uh -huh. ya quité de mi cabeza las comidas que son malas y buenas, y ya, o sea, ya mejoré la relación con mi cuerpo, la, la relación que uh -huh. tengo yo con la comida... Y también como mejoré el, el tema de la relación, claro. la pude Ajá. llegar a terminar, me armé de herramientas, fue muy difícil, pero obviamente es algo que ya no me da como que claro. esa ansiedad. Ahora, ¿siempre tiene que venir a decirnos, hay algo en lo que tienes que trabajar o no necesariamente?
1: Yo creo que siempre nos quiere decir algo. Independientemente de lo que te, te quiera hablar, viene a decirnos algo. Algo está pasando, hay dolor hay sufrimiento, hay algo no resuelto, hay algo no trabajado, hay algo que te preocupa, pero no se habla, ¿no? hay muchas veces, creo que hasta incluso hay bastantes posts que dicen como que la ansiedad realiza la por sí sola, o no estás hablando tú, estás hablando tu ansiedad, ¿no? Y hay que aprender un poco a mirarla, a entenderla, pero sobre todo aceptarla. Una vez que tú empiezas a aceptarte o aceptar lo que te está pasando, que tienes algún tipo de trastorno, algún tipo de, de, de condición, digamos así de ansiedad, depresión, etcétera este, comienza el proceso de transformación y muchas veces o en realidad siempre en realidad eh, hay que permitir ese desborde digamos ese desborde emocional para poder transformarlo porque si lo ocultamos porque justamente estamos en una cultura en una sociedad en la que es juzgado el que tiene algún tipo de trastorno es juzgado el que tiene depresión es juzgado el que tiene ansiedad y sobre todo no es validado comienza a reprimirlo Comienzas a reprimirlo, y ocultarlo y eso repercute contra ti y te produce más depresión, te produce más ansiedad, ¿no? Entonces, sí, yo creo que viene a hablarnos, a decirnos algo y sobre todo para poder mirar dentro de nosotros, ¿no?
2: Creo que es importante decir lo que uno tiene. O sea, yo digo que soy una persona con depresión diagnosticada y mis amigos cercanos saben que si en algún momento no quiero ir a algún lado, lo respetan. No insisten, ¿no? Pero vamos, que te vas a sentir mejor, que no sé qué... No, en verdad ahora prefiero estar en mi cuarto tranquila, ¿no? Y eso también es súper válido porque haces que los procesos sean más cortos de alguna manera. Si tú te escuchas y la aceptas y sabes que algo anda mal, que algo está pasando... Por ejemplo, en mi caso, claro, también venía a decirme de alguna manera, oye, yo sé que tú amas a los animales... Pero te hace mal el rescate Porque obviamente te cargas de un montón de cosas Y de ahí no sabes qué hacer O sea, yo a veces rescato sin un plan Y me quedo con el perro, sí, sí ¿Y ahora, <ríe> o sea, ahora que Ya lo saqué del peligro ¿Y ahora qué hago? Obviamente que los exámenes, que el hogar Será un buen hogar O sea, entonces ya viene a hablarme Ya por como cuarta vez a decirme No podemos hacer esto, tenemos que ayudar de otra manera Porque sin un plan no funcionas Te cargas, te estresas eh, te pones muy triste, te angustia y no funciona, ¿no? Entonces, de alguna manera ya me lo dijo. Claro. Creo que recién ahora entiendo que puedo ayudar de otras formas, puedo ayudar con esterilizaciones, con comida, con no sé qué, eh, hasta asesorando a personas de cómo rescatar. Sin embargo, no puedo ahorita ponerme un caso a la espalda, ¿no? Porque sé que debo empezar, eh, avanzar con mis cosas que las había dejado de lado, para poder después, en algún otro momento con tiempo y un plan, hacerlo. Pero eso lo sé gracias al ataque de pánico tan fuerte y tan feo que tuve hace menos de un mes, ¿no? Porque fue lo que, que me lo dijo. Y yo también tuve un tema con la comida. Me había olvidado decirlo. Eh, cuando recién estaba empezando a saber qué era esto de la depresión, que la tenía diagnosticada, yo comía para hacerme daño. Yo me bajaba una caja de cereal con leche sola para luego llorar de la culpa. Y era una forma mía de hacerme daño, ¿no? de otra vez hundirme en estos pensamientos, de nunca vas a regresar a tu peso. Yo quería, tenía 23 años y quería mi peso de los 16 años. Jamás en la vida. O sea, claro eso pero, no pasa. Eso no pasa. Claro. Pero mi cerebro no lo entendía. Yo Mis jeans ya no me quedaban. No tenía un una conciencia de que estaba creciendo, mi cuerpo estaba cambiando. O sea, entonces yo quería eso y al no conseguirlo me frustraba. Ahí fue cuando yo empecé a ir a terapia y aprendí que en realidad cuando te comes algo con culpa es peor, porque entras en un, en un estado de estrés donde posiblemente ese pan que te has comido tenga el triple de calorías porque estás estresado entonces hace que suba de alguna manera
1: no, no tengo los y más, no, y más allá de eso justamente la ansiedad lo que busca también o en muchos casos o sea, también tengo pacientes con esos casos que tratan de calmar la ansiedad Comiendo más. Comiendo, ajá. Otros casos, lo contrario, ¿no? Pero ambos extremos son dañinos, ¿no? O sea, para la salud, en realidad, ¿no? Y después, como tú dices, es súper importante y pasa muchísimo que lo hacen como para vivir en ese dolor o para castigarse. Porque hablamos también de una zona de confort, ¿no? Y la zona de confort no siempre es algo... O sea, zona de confort suena como algo positivo. No siempre es algo positivo. A veces tu zona de confort es aquello que conoces o que tú has normalizado, naturalizado. Hablemos de personas que de repente... Eh, viven una relación con personas agresivas y violentas, ¿cuántas personas le dirán sal de esa relación o aléjate de esa relación? Millones, pero ellos tienen ahí. Y les cuesta más salir que quedarse, porque tienen naturalizado y normalizado eso, y salir de la relación les causa más ansiedad que incluso quedarse. Uh -huh. Y por eso es tan difícil salir de ahí. Pero esa es la zona de confort en la que tenemos que aprender, o sea, salir de ahí, para poder cuidarnos, para poder no, O sea, comprender también que, ¿Cuáles son nuestros mecanismos de acción cuando sentimos ansiosos? ¿Somos de comer? ¿Somos de dejar de comer? Este, hay personas que o sea, recurren a otras estrategias, ¿no? O incluso personas que van ya por caminos que son un poco más dañinos, ¿no? Y, y entran en conductas de riesgo, ¿no? Y esas, son, y esas conductas también son bastante preocupantes para la familia, para los amigos, para el mismo entorno. Y ya comienzas a ver cómo la ansiedad comienza a manejar tu vida y no tú la ansiedad. Mm -hmm. Y creo que la idea de, de la terapia no tanto es como que, que desaparezca la ansiedad o la depresión, porque no es así, es como, es como que aprender a convivir con esto, pero saber yo manejarla y que no me maneje
2: a mí. Te dan herramientas. Uh -huh. O sea, a mí la terapia me ha dado muchas herramientas para cuando sé qué está pasando, por ejemplo, en este ataque, yo sabía que venía un ataque de pánico fuerte, entonces pedí ayuda. Probablemente si es que no hubiese ido nunca a terapia, tal vez hubiese dicho, ay, ¿qué me está pasando? No voy a gritar porque van a pensar que soy una loca. No, al toque bajé la luna y grité, ayuda. Entonces es una herramienta, ¿no? Cuando yo ayuda. tengo ansiedad, y la ansiedad me da cuando tengo demasiadas cosas que hacer. Me meto a demasiados proyectos y no sé por cuál empezar. Y sé que, ya sé que no debo hacer eso porque me hace mal. O sea, yo debo aceptar, hasta cada de proyectos acepto. Los trabajo, los termino, ahora empiezo otros. Pero eso me ha servido conociéndome, ¿no? Porque estaba en tanto estrés, tanta ansiedad de, que ahora? ¿Qué hago primero? Ahora no, ya no hago nada. Depresión. O sea, ¿por qué? Porque me hundo en una cosa de no sirves, no funcionas, no tienes la energía, otros sí pueden, tú no puedes, que no sé qué, pero es parte de conocerte, o sea, si tú puedes tres proyectos al mes, tú puedes tres proyectos al mes, y otras personas tal vez pueden más porque no tienen esta condición quizá, uh -huh. o mil y un razones por las que puede pasar eso, ¿no? Pero me ha servido un montón para conocerme, en, las, en la terapia me dan herramientas como distraerme, como contar Contar respirando para calmarme, ¿no? Contar hasta 10 con respiraciones para calmarme. Eh, enfocarme en lo que me gusta. Escribir lo que me está pasando en ese momento para materializarlo. Porque cuando tú materializas algo, hace que de alguna manera pese menos. O sea, está todo acá, entonces lo escribes y es como un vómito verbal. ¿eh? O sea, uh -huh. me siento mal, soy la peor. Así, ta ta, 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 ta. Porque de alguna manera ya lo materializaste y está en el papel que luego puedes quemar o botar, ¿no? Uh -huh. Y esas cosas son las cosas que tú aprendes en terapia que te ayudan en el día a día ¿no? es súper importante lo que dices
0: de saber pedir ayuda creo que muchas veces como agarramos y decimos o minimizamos lo que nosotros mismos sentimos y nosotros mismos nos invalidamos o sea, no, o sea yo me acuerdo que por ejemplo cuando tenía estos ataques al principio agarraba y decía como ya bueno ya fui cuatro veces a la clínica ya sé que no es algo el corazón entonces ya sé que no me voy a morir, entonces ya está, no importa, y agarraba y apagaba, uh -huh. nunca pedí ayuda, nunca fui a terapia, o sea, hasta un, un poco de claro. tiempo después, ¿no? Uh -huh. Muchos meses después, pero yo misma invalidaba como eso que estaba sintiendo, y yo misma me decía como, la ¿qué me está pasando? No tengo idea, pero estoy loca, ya me dijo el doctor que... No tengo nada en el corazón, ya me dijo que estoy bien, entonces ya bueno, lo voy a invalidar, me voy a olvidar y aprendí a lidiar con los ataques de pánico invalidándome yo misma. Claro. Era como, bueno, ya sé que no me voy a morir, ya sé que esto va a pasar en unos 10 minutos y Claro, pero ya son, 12, son las 12 y 53. Ok, a las 12 y 59 probablemente ya sé que me voy a sentir mejor. Pero no buscaba ayuda. Claro. O sea, simplemente sabía que iba a pasar, no sabía ni qué estaba pasando. Y simplemente agarra a mí y decía bueno, esto va a pasar, porque ya ha pasado unas cuatro o cinco veces. Se naturalizó, decía, No me forma. he muerto, uh -huh. entonces ya sé que no me voy a morir. Y claro, se naturalizó, pero no traté el problema. Uh -huh. Entonces, siguió viniendo. ¿Y ¿Qué puedo tener que vivir así, no? O sea, por no haber sabido pedir ayuda, no haber sabido como que... Que yo podía ir a un psicólogo, yo podía como que agarrar y voltear y decir, ok, ya, estas son las cosas que tengo que trabajar, tengo que empezar a responsabilizarme de esto para empezar a tener una vida más chévere, más plena, más bonita, en donde puedo dormir, en donde puedo comer esa hamburguesa, en donde puedo tener una relación sana y bonita, o sea, creo que pedir ayuda es...
2: Básico. Es lo principal. Sí, y te ¿no? acumulas también porque al invalidar eso que te está pasando, lo guardas y lo guardas. Es como si, yo lo veo así, es como si tuvieras una mochila y le metes cosas y en un momento ya la mochila se hace tan pesada que te tumba. O sea, claro, realmente es como, claro. realmente ya te caes y lo que ha podido ser en un episodio pequeño, más controlado, solo un episodio descontrolado, hasta traumático algunas veces porque entras en un proceso tan fuerte porque has acumulado tantas cosas, no has hablado, entonces tienes todo adentro y realmente todo se vuelve tan pesado que caes en algo mucho más fuerte y a veces más difícil de salir. No, a mí me pasaba también porque me daba un poco de vergüenza en, al inicio decir lo que sentía, lo que tenía que tomaba pastillas. Porque algo en mi cerebro estaba mal, entonces a veces solo lo hablaba con la psicóloga, pero a veces me pasaban tantas cosas que no lo exteriorizaba ni siquiera con mi mamá, entonces cuando llegaba el psicólogo era una cosa que yo en lágrimas y en que no podía hablar, porque claro, todo se queda guardado, ¿no? Entonces por eso es tan bueno el hecho de hablar, y si no quieres hablar, escríbelo, ¿no? Algo así. O háblale al mar. No sé. Sácalo de es ti. Que, es
1: que hablar... Creo que en el hablar es, también está la cura, ¿no? El hablar sana. Porque uh -huh. haces, como tú dices, materializas algo que lo llevas adentro y en dejarlo afuera. Porque incluso con el, con lo que dice de la mochila muchas veces cargamos cosas que no son de nosotros, pero uh -huh. nos hacemos responsables. Y algo que te iba a decir que me parece súper importante es justo lo que dijiste de, de, de las emociones que están acá reunidas. Por ejemplo, ¿por qué la, la, el tema de la salud mental es dejado de lado a veces, no? Porque no es visible tú te rompes la pierna, ves el, el ves? tobillo torcido y sabes, ah, algo tiene. Pero sangre. O sea, Hay sangre, Dios sí, algo malo está pasando, pero como tu dolor no es visible y tu sufrimiento nadie lo ve más que tú mismo eres el que lo siente, claro, puedes no, no, eh, naturalizarlo, puede pasar de, de largo, no es real, se llama la atención, pero yo creo que el principal problema de la salud mental o de la cultura de salud mental que nos falta es porque nuestro dolor nadie lo ve. Lo ven cuando explotamos, lo ven uh -huh. cuando hacemos crisis, cuando de repente hacemos un ataque, tenemos un ataque de pánico y ahí... ¿Qué, qué, ¿Qué sucede? La gente comienza a juzgar. O la gente comienza a invalidarte. La gente comienza a decir, ah, está loco, está loca. Y esa palabra, loco, loca, es un estigma que debemos eliminar, ¿no? Este, pero lo utilizan muchísimo. Y las personas, claro, con, con ansiedad, con depresión, se sienten mal realmente. ¿Y qué hacen? Lo ocultan. Se refugian en sí mismos, se aíslan. Eh, se aíslan de familia, amigos, de, dejan el trabajo, dejan a sus parejas, porque se sienten juzgados finalmente. Pero si hubiera una mirada como más... Este, empática, empática que te abrace que te sostenga que te contenga probablemente la gente se anime más a decir oye sabes que estoy mal me pasa Igual. esto
2: y justo hablaba la otra vez con una amiga que también sufre depresión y ansiedad y que su novio le decía tú le dijo enfermedad bueno condición eh, es la más difícil porque no sabes qué pasa o sea realmente a veces no se sabe qué pasa porque claro como dices en un momento si te, te doblas el pie sabes que te has doblado el pie o que te has roto algo entonces tienes que atacar eso con la depresión realmente a veces no sabes realmente qué te pasa o qué estás sintiendo. Entonces, para la otra persona a veces es más complicado, ¿no? Y por eso también hay un poco mm. de tabú, porque es como, ay, no sé qué le pasa, estará triste, ¿no? ¿Por mm. qué? Porque no es como que te diga, no sé, oye, me siento mal por esto y por esto y por esto. No, no es tan así a veces. Que a veces no sabes realmente. A veces no sabes no lo sabe, que está pasando. Sí. O sea, a veces me pasa que yo empiezo a llorar y, no, y tengo una pena en el pecho me pasa, tengo pena en el pecho muy fuerte y mi novio me dice ¿qué pasa? y yo le digo, no sé entonces él ya sabe que solamente debe abrazarme para que esa pena pase, porque si yo empiezo a excavar, probablemente me estrese más Porque Ansiedad. es como ¿Por que estoy así? ¿Qué, sí. claro, ¿qué, qué pasó? Claro. ¿Qué pasó? Si todo está bien Entonces yo soy la culpable Entonces también pasa eso Y por eso es que la depresión También es tan confusa Y a veces la gente No se atreve A hablar de ella Porque no la conocen Yo en verdad Le recomiendo a la gente Que si sufre depresión Que le diga a sus seres cercanos Que lean Que se informen ¿No? O sea, ahorita Mi novio Mi suegra Un poco que mi papá También O sea, leen Y saben de esto para poder lidiar conmigo de la mejor manera, ¿no?
1: Para darte el apoyo que necesitas, sí. creo, no sostenerte. Y creo que algo también bastante ligado a esto está que muchas veces desde que somos chicos nos educan como para no, o sea, para no expresar nuestras emociones no placenteras, porque no hay emociones negativas. Todas las emociones son necesarias, a mí, yo me golpeo, me duele algo, puedo llorar, pero también si me golpean, digamos, psicológicamente, tengo un dolor o sufrimiento, me dañan emocionalmente, también puedo llorar, ¿no? Y así, de fuego, expreso y materializo la emoción. Ese llanto no realizado o ese enojo no expresado, después se va a convertir en ansiedad y en depresión. Sí. Entonces, también creo que la cultura en la educación debe enseñarle a los niños, sobre todo, a poder expresar las emociones, sean placenteras o no. Y no digo positivas y negativas como te digo porque no hay eso. Todas son necesarias. Y, este, y sobre todo a los niños, ¿no? porque también existe esta cultura machista de que el niño no, no, llora, ¿claro? Sí, claro. El no llora, el hombre no y llora. Y hay hombres que tienen diagnóstico de depresión. Hay mujeres y hombres que tienen diagnóstico de depresión. Pero, claro, tienden a esconderlo un poquito más.
2: O incluso hay hombres uh -huh. que lloran y no, bueno, no tienen algo de, de depresión ni nada de ese diagnóstico, pero lloran porque los ayuda a desfogarse, a desfogarse. o sea, realmente uh -huh. no es que la persona que no llora, que no tiene depresión, que no tiene ansiedad, es la más fuerte, todo uh -huh. lo contrario, uh -huh. la persona que abraza lo que le está pasando, desfoga y habla, es una persona en realidad fuerte, que está afrontando uh -huh. lo que le está viniendo con sabiduría, uh -huh. aquella persona que dice, no, yo no lloro, no, yo no yo no siento esto, yo no, que no sé qué, al final es una persona que está tapando todo lo que le está pasando. O sea, yo me acuerdo que la primera cita que tuve con mi novio, él lloró. La primera cita... Y a mí
1: fue una cosa
2: que me... no sé, me cago. no porque lo había estado viendo llorar, sino que se acordó de un familiar y soltaba lágrimas con tanta naturalidad. Que yo dije, ese es el hombre que el lo quiero en mi vida, el que lo quiero, ahí es. Porque yo he visto hombres que se aguantan y claro. te cambian, que no sé qué, y en realidad es lo más natural y normal es lo del más mundo. natural Y del luego mundo. estaba perfecto porque había soltado. Ajá. No, y qué
1: bonito es cuando alguien está del otro lado para poderte sostener, ¿no? Sí. Contener, o sea, y devolverte ese poquito de, de, bueno, no, ese momento triste que pasaste y devolverte un poquito de estabilidad, uh -huh. de alegría, de por lo menos de contención
0: creo que el espacio que yo he creado aquí es uno de los espacios <risa> más vulnerables del internet me encanta yo Lo lloro no en que... todos mis capítulos <risa> Gus confirma ¿Cuántos vamos grabados como 10 capítulos ¿en cuántos he llorado? ¿5 o 6?
2: el 80% el 80% de mis capítulos pero he ahora casi te vimos sí, 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 te, te, te vimos vivos, contando, vivos, vivos, sí, 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 te, sí. te vimos yo no. iba a llorar pero cuando yo lloro se me quiebra la voz y no, claro, no se no no entiende nada eh, claro el pobre va a estar chamada en la edición
0: y va a ser pero sí, yo creo que en verdad desde que eh, aprendí a, a llorar, porque yo no sabía llorar, es algo que he tenido que aprender, desde que aprendí a llorar y validar mis emociones y decir, ok, ya estoy llorando y está una lloradita y a seguir existiendo, no, sí. es mi frase favorita. Yo acá... He creado un espacio tan seguro que si es que yo quiero llorar, lloro. Que si es que quiero literalmente como agarrar y, y expresar mi sentimiento de esa manera, es válido y se puede y está. O sea, simplemente son lágrimas que salen, que pueden ser no necesariamente de tristeza, sino también a veces lloro de felicidad. Claro. Y está bien. Y creo que tenemos que aprender a mostrarnos un poquito más vulnerables. Así que nada, para cerrar un poquito el capítulo, creo que es importante saber pedir ayuda. Cuando estamos claro en sí. estas situaciones Autoconocimiento Conocernos Ir a terapia Para llenarnos de herramientas Y tener buenos pilares Personas uh -huh. a nuestro costado Que nos entiendan Nosotros saber explicarles qué tenemos Para que nos puedan contener Amigos, familiares Un trabajo que nos guste Que nos llene Que uh -huh. nos haga felices Entonces Saber Tener estos pilares De contención Esta red de apoyo uh -huh. Que nos va a ayudar A seguir adelante Así que nada, muchísimas gracias a las dos por Gracias, gracias por aquí, a ti a a sí. ya, nos, ya nos veremos En cualquier otro capitulillo Así que nada amigos Nos vemos muy muy pronto, gracias por estar con nosotros Por aquí en este capítulo tan importante De depresión y ansiedad Dejen sus comentarios, dejen su amor, dejen sus likes Suscríbanse, y si es que están escuchando Desde Spotify, pues califiquen Este capítulo con 5 estrellitas Nos vemos en el próximo, chau chau